0: Chuyện nhân quả báo ứng có thật phần 2 Chủ lò mổ Năm 2002 Một chàng trai 28 tuổi nửa khuya ra tay giết chết cha mẹ hơn 60 tuổi của mình Gặp vợ chồng già đang say ngủ Thì bị con trói trên giường Sau đó y cắt cổ họ Máu văng trây dính tường Rơi dương giải Hung thủ ngay trong đêm đó đã chạy trốn Rồi bị bắt tại một khu phố nhỏ ở miền Nam Hung thủ đã kết hôn Có một con trai Ngay đêm xảy ra án mạng Cô vợ do hôm trước vợ chồng cãi nhau nên bồng con về nhà cha mẹ đẻ Nhờ vậy hai mẹ con tránh được ác mộng thảm sát Xem bề ngoài thì đây là vụ án rõ ràng, có chứng cứ vô cùng xác thực Viện kiểm sát đã lấy khẩu cung, toàn bộ chứng cứ hoàn chỉnh Có đủ vật chứng, nhân chứng tất nhiên phải nghiêm trừng mau chóng phán quyết Lần xét xử đầu, án tử hình lập tức được phán ra Nhưng luật sư biện hộ nói Phạm nhân bị thần kinh nghiêm trọng và yêu cầu tiến hành giám định thần kinh Thời gian điều tra kéo dài, do kết quả chưa rõ, vì vậy mà án cứ kéo dây dưa Cuối cùng phải hoãn án tử hình lại để hai năm sau chấp hành Luật sư của hung thủ lại khiếu nại tiếp nữa, nhưng bị bác bỏ Xem như tới chung thẩm thì phán quyết xong, án này kết thúc Kể thì nghe nhanh gọn dậy, chứ thực tế tính ra án này kéo dài tổng cộng 4 năm Tôi phải nhọc nhằn điều tra tỉ mỉ, lấy chứng cứ đến 7-8 đến lần, hồ sơ tư liệu tích lũy dày cộn Hôn thủ là con trai duy nhất, từ nhỏ được cưng chiều, tính tình cực kỳ hung dữ. Hôn thủ kết hôn xong vẫn ở chung với cha mẹ, thường hay gây cãi luôn. Mấy ngày trước khi xảy ra án, cha mẹ cùng vợ hôn thủ đã nổ ra xung đột tranh chấp. Lý do là hôn thủ đòi cha mẹ cho tiền mua nhà. Cha mẹ không cho và chê trách con trai là hạng bất tài vô dụng. Họ trách con không lo làm việc, khiến họ mất mặt dế láng giềng. Chính điều này đã khơi gợi ác niệm giết người nơi hôn thủ. Thế nhưng, nhiều đây có đủ để giải thích cho động cơ giết người của hung thủ chăng? Trên thế giới này những đứa con được cưng chịu, biến thành mổ nghịch Rồi nảy sinh tranh chấp cùng gia đình liệu có bao nhiêu Vì sao hung thủ cứ khăng khăng muốn giết cha mẹ mình như thế? Trong hồ sơ, tôi phát hiện một đoạn khẩu cung cực kỳ kinh tâm Hung thủ khai báo như vậy Tôi muốn giết họ từ lâu rồi vì họ rất vô dụng Bảo cho tôi tiền mua nhà mà họ cũng không chịu Thế thì giết quách, để làm chi? Tôi thảo kế hoạch từ mấy tháng trước lận Đầu tiên tôi nghĩ nên cho họ uống thuốc rầy Nhưng đi chưa tới tiệm thì tôi quay về Vì nghĩ thuốc rầy sẽ thiêu đốt ruột gan Sau đó tôi hoạch định sẽ chở họ đến hồ nước chơi Rồi dìm chết họ Nhưng tôi lại không thực hiện Cuối cùng nghĩ tới suy lui Tôi thấy chỉ còn cách cắt cổ là hay nhất Không quá đau đớn, lại mau chết Khi tôi đọc xong đoạn khẩu cung Thì kinh hãi đến lạnh xương sống Giết cha mẹ mà hắn bày tỏ Điềm nhiên như thể giết gà dịch Điều tra tỉ mỉ xong, tôi càng hết hồn khi phát hiện thêm tình tiết này Cặp vợ chồng nạn nhân có mở một loại giết gà Họ làm ăn buôn bán rất phát Tôi ra chợ tìm hiểu thấy những người ở chợ thuật lại Hai ông bà khi hành nghề thường đem gà sống trói lại Treo lên dây thép Sau đó họ kẹp chặt đầu gà dùng dao cắt cổ nó Máu gà cũng không bỏ phí, bán rất được tiền Suốt đời họ nhờ súng bằng nghề này mà trở nên giàu có Nghe nói kỹ thuật cắt cổ gà là do tổ tiên họ truyền lại Sở dĩ tôi nhớ kỹ việc này vì đây là vụ án khiến tôi bắt đầu có niềm tin đối với Phật Pháp Lúc mọi phân tích có được giải thích hợp lý Tôi càng tin sâu luật nhân quả và khắc cốt ghi tâm khi hiểu rõ nguyên nhân Do người chết cả đời hành nghề cắt cổ gà, nổi tiếng sát sinh có kỹ thuật Bởi họ cắt cổ vật như thế nên mới chưa ách nạn bị đứa con trai duy nhất của mình cắt cổ lại Câu chuyện nhân quả báo ứng này không khiến chúng ta kinh tâm động phách hay sao Báo ứng phá thai Hòa thượng tiênên hóa kể vào năm 1980 một vị giám đốc từ Đông Nam Á xa xôi đến và Phật thánh thành cầu tôi cứu giúp ông mắc bệnh ung thư rất nặng tôi dẫn ông lên chánh điện cho phát lộ sám hối trước mười phương Chư Phật Bồ Tát và Tứ chúng để cứu giảm nhiệt tội của ông ông kể mình phạm nhiều tội ác từng ăn vô số thịt chúng sanh như óc khỉ chân ngỗng vân vân. sau đó tôi hỏi ông có từng giết người không Ông nói tuyệt đối không nhưng con đã từng bảo bà xã phá thai Tôi giải thích Vì vậy, ông phát bệnh năng y đáng sợ là do tất cả những sinh mạng này tìm đến đòi nợ ông Tôi xin nhắc nhở quý vị Không nên phá thai và đừng bao giờ xúi bảo người phá thai Bởi làm vậy cũng đồng tội giết người Người trì giới thì có công đức trì giới Kẻ phá giới thì có ác báo phá giới Nói theo lý nhân quả Dù quý vị có thỏ giới và giữ giới hay không Nhân quả luôn tồn tại vận hành Hành vi sát sinh giết thai nhi là rất sai lầm. Theo luật nhân quả, chắc chắn quý vị phải chịu báo ứng đền trả. Tất cả những việc sát sinh này chỉ làm tăng thêm lòng oán hận, chiêu dời những bệnh lạ, quái ác, vào thân. Kèm theo đó là những triệu chứng khác thường khó giải thích và không chữa được. Bây giờ, ngoài ung thư còn có những bệnh năng y khác. Những bệnh này đầu tiên bắt nguồn từ phạm giới tà dâm, sát sinh, ăn cắp, nói dối và dùng chất say. Hút chích các chất ma tuy khi mọi người đều giữ ngũ giới, thực hành thập thiện và ăn chay thì sẽ không có thiên tai Ngoài ra còn được hưởng rất nhiều phước báo cực lớn Thậm chí chính cái tâm trong lành sẽ khiến nhiều người có thần thông và khai mở ngũ nhãn Những câu chuyện nhân quả báo ứng là có thực, là hiện thân thiết pháp nhưng người thế gian không tin Đa số còn dốc sức tạo áp, không biết ngương sắc Phóng sinh nếu chúng ta muốn thế giới thái bình thì mọi người nên giữ nằm giới Không sát, không trộn cướp, không tà dâm không giọng ngữ, không uống rượu hay hút chích các chất ma túy. Nếu quý vị không tạo nghiệp xấu thì thế giới sẽ không có thiên tai, đau khổ, bệnh tật và người ta sẽ sống hạnh phúc. Trích chuyện nhân quả báo ứng theo báo ứng hiện đời. Câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nhớ follow kênh mình để được nghe những câu chuyện Phật giáo ý nghĩa mỗi ngày nhé.